0: Bem-vindos ao nosso podcast e no nosso primeiro episódio do mês de agosto vamos falar sobre a amamentação em homenagem ao agosto dourado que é o mês do aleitamento materno no Brasil e no mundo foi comemorada na primeira semana de agosto a semana mundial da amamentação. O tema para a campanha nesse ano foi apoiar a amamentação para um planeta mais saudável. E eu tenho hoje uma convidada já conhecida por aqui, a psicóloga Tatiane Zaran, que vai falar um pouquinho sobre os aspectos psicológicos da amamentação. Oi, Tati, tudo bem?
1: Oi, Ju, tudo bom? Que bom
0: estar contigo novamente. Ah, eu também estou muito feliz de estar aqui com você e da gente poder compartilhar um pouco aí das suas experiências na clínica sobre a amamentação. Eu tenho algumas perguntas, Tati. Sim, vamos lá. <risos> tá bom. Tati, na sua experiência, quais são os principais aspectos que influenciam na amamentação? A amamentação,
1: nós precisamos sempre descrever a dinâmica emocional dos aspectos psicológicos dessa mulher que vai se doar na amamentação. Então, é pensar também que essa mulher, ela também passa por um processo biopsico e social. Pensar no, no biológico, né? Porque muitas pessoas acham que o amamentar é algo só fisiológico, né? O bebê vai chegar e essa mãe vai se entregar e o leite vai sair é de uma maneira bem tranquila e saudável, né? Assim, tanto uhum. para o bebê quanto para a mulher. Mas o psicológico, né? puxando um pouco também do que nós já conversamos sobre o puerpério, é, é, quem está escutando hoje esse podcast, é bom também retornar um pouquinho para pensar, né? essa mulher vai, vai acabar de entrar no puerpério. Né? Então, essa mulher acabou de passar pelo parto. Então, após o parto, né? como também nós falamos lá no puerpério, ela vai ter, ter passado por uma cirurgia. Né? Se for uma cesárea ou se for um parto humanizado Ela vai passar todo por um processo simbólico De luto simbólico né? Da perda do bebê que estava dentro da barriga E de repente está no colo dela E ela vai automaticamente entrar também no baby blues né? Recorda que nós uhum. comentamos sobre o baby blues Então tem todos esses aspectos Que a mulher vai se conectar Mas ao mesmo tempo o bebê precisa mamar né? então o bebê vai precisar de uma entrega dessa mãe né? e quem vai estar tá sustentando esse leite materno é a, é a mãe é, é ela que vai ter essa doação desse leite então para esse bebê né? e para essa mãe, ela precisa de uma energia maior para essa entrega. Então, não é apenas né, o fisiológico, é pensar também no psiquismo e também no social. Quando eu digo social, é pensar quem está em volta dessa mulher. Muitas das vezes, por exemplo, as amigas ou a mãe... Ou quem está próximo, né? Vai sempre estar falando também para essa mulher, né? Olha, você tem que amamentar, você. Então, a sociedade também impõe que essa mulher seja forte e que ela tem que dar conta de, dessa amamentação. E muitas das vezes também pode acontecer do bico rachado, do bico ficar machucado. E diante disso, a mulher acaba. Dizendo, não, eu sou forte, eu vou aguentar, mas não é isso. A gente tem que falar também da técnica. Tem que ter uma técnica, né? Para amamentar. Não é só o bebê que vai chegar, vai ir para o seio materno e vai fluir
0: entendi, eu vejo também Tati, assim, conversando com algumas pessoas que tiveram dificuldade na amamentação ao passo que muitas pessoas já vão a amamentação imaginando que vão ter dificuldades, outras nem imaginam que essas dificuldades possam acontecer e acham que é algo super instintivo super natural e que nada pode dar errado e se frustram muito inicialmente quando algo é, acontece como você falou, de repente o bico racha de repente na descida do leito. Pode acontecer alguma inflamação, de repente uma mastite. E a pessoa fica super, assim, assustada, né? Então, a gente entende, como você falou agora, sobre essa questão desse preparo, dessa técnica. Existem, sim, né? Coisas que a mulher pode fazer para se preparar. Sim, sim. É buscar, realmente, informações
1: e esses acolhimentos para essas mães. Essas informações, as mulheres podem ir até o banco de leite... Né? elas podem ir até uma consultoria de amamentação, logo no, na gestação e não só no pós-parto, após o parto, entendeu? Até o pré-natal psicológico. O pré-natal psicológico ele tem um encontro que é falando da amamentação. Então, se essa mulher for né, de encontro a essas informações, é quando ela chegar para amamentar, ela já vai estar com outras riquezas mesmo de informação para que ela possa amamentar de uma maneira mais tranquila.
0: Uhum, ótimo. Tati, como você diria que a nossa história de vida e as nossas expectativas prévias em relação à amamentação podem interferir nesse processo?
1: Há muitas expectativas, né? Expectativas, ideais. Então, essa história de vida... Né, da, da mulher, ela vai entrar realmente em contato com as suas questões primitivas ou histórias transgeracionais. Hum. Né, de, Nossa, assim, que interessante. De, sim, de como a minha mãe amamentou. Hum. A, a mulher, ela entra em contato com isso. Há muitas pacientes minhas que chegam e dizem, olha, eu não fui amamentada e tenho muito receio de não conseguir amamentar. Outras acabam dizendo, tem realmente questões com a amamentação, porque a amiga falou que nossa a amamentação, do, a minha amamentação doeu mais que a dor do parto. As amigas falam isso. Então, quando as amigas acabam falando isso, é, há um, um, um medo, né? uma certa ansiedade. Então, geralmente no pré-natal psicológico, essas gestantes elas já vêm falando sobre isso, ou que, nossa, eu vi a minha amiga sofrendo muito na amamentação, o bico dela rachou, e, e aí vem esse medo excessivo até antes do bebê nascer. Uhum.
0: Então, você diria que a nossa própria amamentação ou a forma como nós somos amamentadas pode influenciar na nossa forma de amamentar o nosso bebê?
1: Sim, sim. Quando eu comento né que a mãe não amamentou, se uma paciente chega com essa demanda, geralmente essa mãe vai querer muito amamentar. Hum, então, isso
0: tem uma resposta psicológica para a coisa, sim, é isso? Só para eu entender. Sim. <risos> Uau, então, ela já chega com essa
1: demanda do querer muito, né? E muitas das vezes, essa... Mulher pode ir de encontro a esse, realmente, eu vou conseguir amamentar. Mas também pode ser algo que pode ser o contrário. Né? Então, assim, é falar sobre isso na subjetividade de cada mulher. Cada mulher tem a sua história. né? Deixar bem frisado isso. Porque, às vezes, a mulher escuta e aí acaba achando assim, nossa, então eu não, não fui amamentada, agora eu não vou conseguir amamentar. Né? Então, assim, é deixar que fique bem claro que cada mulher ela tem a sua história, né? tem a sua subjetividade, e que aí nós só vamos saber realmente quando esse bebê chegar. Mas é que a gente precisa ter esse olhar mais detalhado, né? com, com mais empatia para essa mulher...
0: Pra, pelo que ela está querendo dizer. Entendo. Você acha que a mulher saber sobre a sua história de amamentação pode ajudar a ter uma história diferente com o seu bebê que está chegando? Sim, sim.
1: Geralmente, no pré-natal psicológico, nós fazemos essa pergunta. Você sabe
0: como foi a tua amamentação? E geralmente elas não é, acho sabem. Acho que pouca gente, porque acho que é algo que não é tão falado, né? Não sei. Pelo menos assim, Tati, eu fui ter acesso a essas informações quando eu estava grávida e também alguns assuntos que me que me interessaram e aí eu fui atrás. Mas antes disso, eu nunca tinha parado para pensar ou, enfim, vontade de perguntar para minha mãe mãe como eu fui amamentada era como se não fizesse sentido fazer uma pergunta dessa mas depois a gente vê que tanta coisa faz sentido né
1: sim sim
0: é, pensar
1: é, o teu podcast né pensar nessa do nascimento desse vínculo materno essa riqueza de realmente entrar em contato com a sua história com a sua história transgeracional, com a tua história de vida, né? Porque assim a gente vai vivendo e acaba perdendo parte da história. E o quanto é importante analisar caso a caso. Por isso que quando eu decidi ser psicóloga perinatal é pensar no desenvolvimento desde o nascimento, desde o, da de quando, né? Dessa aceitação de dizer, olha, eu quero ser mãe, ou quando meus uhum. pais lá, né? Disseram, olha, eu vou ter mais uma filha. E aí é, essa gestação, essa primeira infância,
0: segunda, terceira, e vai faz todo sentido para todo o resto da vida. Né? Uhum. Nossa, muito legal. Tati, mudando assim um pouco de aspecto dentro da amamentação, é, algumas mulheres, até mesmo eu, tive algumas questões com o meu seio durante a gestação. E já que estamos aqui falando sobre o assunto, né? Vamos ser, você sim, bem aberta e vulnerável. Mas quando eu estava gestando, ou até mesmo amamentando, a questão do meu seio para o meu bebê, e o seio para o marido. Sabe essa questão da erotização? Rolou um pouco de confusão. E Você pode falar um pouco pra gente sobre a erotização do seio e essa influência na amamentação?
1: Sim, ótima pergunta, Ju. O que acontece? Se a gente for pensar num nascimento, ele é todo sexual, né? De uma forma sexualizada. né? O bebê chega... É, pelo ato sexual, né? Tem a, a, a penetração, tudo. Então, assim. E o bebê mama também num um órgão que é sexual. né, que, que a pessoa for pensar que, olha, o seio. Tem muitas mulheres, né? Que realmente sentem muitos desejos, né? No, no ato sexual, com o seio em si, na sua se sexualidade. E, e até mesmo para o casal. Né? Se o casal pensa que o seio é só para o ato sexual ou para a sexualidade, isso realmente vem à tona na amamentação. Então, é, há mulheres que têm realmente essa proteção com o seio é, e, realmente, no, quando ela vai se doar para a amamentação, isso fica confuso. E até mesmo para o homem. Né? O homem também tem que estar ciente disso, mas que é o meio que a criança vai ser amamentada. Então, assim, é pensar que há uma certa entrega de energia né, também na amamentação e nesse momento, no pós-parto, na, na amamentação, essa, a mulher vai estar tá se entregando por completo para esse bebê. Esse bebê precisa dessa energia, ele, ele precisa também é, ser sexualizado. Né? Vamos pensar assim, é, desde o toque, do olhar carinhoso, isso tudo é sexualidade, né? De, de olhar para o bebê, de, de desejar, de falar, olha que lindo, Ai, olha a pele, e passa a mão. Isso tudo é sexualidade, a gente não está falando sobre é, ato sexual, mas é, uhum. passa essa, é, um,
0: um certo libido para essa criança. Tati, são muitos tabus que a gente vai quebrando, né? Sim. De encarar algumas verdades que às vezes chocam, mas é verdade, Sim, né? exato. Então, pra, até
1: mesmo né, após o nascimento, muitas mulheres não sentem libido nenhum. Né? não não quero fazer relação não quero ter relação sexual e por essa entrega então também é muito importante que os homens os homens que este, que estarão né é, nos escutando que eles também pensem sobre isso sobre essa entrega de energia de que a mulher está passando para o bebê e que ele também pode estar passando isso para o bebê né porque aí uhum. aí vai vai entrando no equilíbrio tanto para a mulher quanto para o homem para
0: essa entrega dele nossa, muito, muito interessante. Então, a rede de apoio entra aí também, né? <risos> Sim,
1: a rede de apoio a gente pensa, entra.
0: É, como que essas pessoas que estão ao redor dessa mulher, então essa rede de apoio, em especial o marido, o companheiro, né? Pode ajudar em relação à aumentação? Eu pergunto isso, Tati, porque assim... Eu já ouvi relatos, já li né, muitos relatos... De muitos homens que se sentem totalmente fora dessa cena... Então, assim, o bebê nasceu, eu vou mesmo trabalhar, porque dentro de casa não tem nada que eu possa fazer. É, ao passo que a gente sabe que isso tudo não é verdade, existem muitos papéis, mas assim, é, vamos, eu tô falando da, da maioria que eu ouço. Então, é, é, a mulher não precisa do marido naquela hora e nem o bebê, porque a mulher é, tá amamentando, tá se doando pro bebê e o bebê não quer mesmo o pai. Aquela coisa, né, de quando mãe, o pai pega, o bebê chora, a mãe pega, o bebê para de chorar. Então, assim, como você diria que essa rede de apoio, em especial, o marido pode ajudar nesse momento?
1: Sim. Hoje eu até pensando aqui num, numa frase que eu li de uns pais que estão fazendo um movimento. Agora, né, agosto, dia dos pais, escreveu assim, os pais não ajudam. E os pais também não são rede de apoio. E aí eu falei, nossa, eu falo tanto sobre a rede de apoio, como que eu tô lendo isso, né? Mas o que eles que, é, querem dizer com essa frase, que os pais também não são rede de apoio, é que os pais, eles também precisam exercer a função parental. Ele precisa exercer essa parentalidade. E com essa função, exercendo essa parentalidade, exercendo... Essa entrega para o bebê também é pensar também na amamentação, mas é também pensar nessa rede de apoio que a mulher precisa. Então, como que o um homem pode ser também rede de apoio nesse momento? É sustentando o bebê, é sustentando também a mulher nesse momento, seja fazendo uma massagem, seja fazendo um carinho ou até mesmo um olhar confiante, quando após o amamentar, ele também pode sustentar. Porque, assim, amamentar não é só o leite que sai. É, é o toque, é o contato pele a pele, é o olhar, é o cheiro. Então, nesse momento que a mãe tá fazendo esse vínculo mãe-bebê, é também o pai tá fazendo o vínculo. Pai-bebê, vamos pensar assim. A avó. Então, por isso... Sempre frisando na rede de apoio, né? Geralmente, pega um copo de água e entrega para essa mulher, sabe? Pega algo para ela comer após. Isso tudo é o pai também ajudando nessa rede de apoio. E o pai, e na amamentação, e o pai, ele tem uma ligação direta com a mulher e com o bebê. E também, nós podemos pensar que a ocitocina... Né, que nós, se a gente for pensar nesse hormônio né, do amor uhum. Vem através do relacionamento uhum. Então se o homem está presente Esse leite que vai estar tá produzindo Vai ser muito mais eficaz a, 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 Com a presença desse, desse, desse homem Dessa rede de apoio ao lado
0: dele Nossa Tati, coisa linda Gente, olha, muitas coisas eu queria ter aprendido Antes, mas eu sei que também tudo tá chegando na hora certa <risos> Que coisa linda isso Uma vez eu ouvi que a mãe está pro bebê Assim como alguém tem que estar tá ali para ela, né? Então, de repente, esse companheiro, essas pessoas estarem ali, né? Para até mesmo ajudar, sabe, Tati? Eu vejo que muitas histórias, assim, de avós e... Normalmente, avós e pais, né? Que tendem a desempoderar a mulher nesse momento, né? Com palavras assim: ah, já que você não tá conseguindo, ou ah, talvez você não consiga mesmo, ou coisas do tipo. Que tal, né? Se cada um se preparasse antes também. Não é só a mulher, eu vejo, Tati, que tem que se preparar para a amamentação. É, diante desse mês, né? Então que a gente tá o agosto dourado e por outros anos o tema, né? Também foi sempre voltado para sustentabilidade para algo ecológico. Hoje eu tava lendo algo tão interessante que a amamentação é um ato ecológico, gente. Quebrou assim, mais uma, sei lá, um paradigma. eu Falei, o que como assim? E né, porque é um produto produzido naturalmente sem embalagem então é mais sustentável que isso, né? Direto da fonte. Falei, gente, que coisa linda isso. Então, se cada um, né, não só a mulher mas todos que estão ao redor dela ou que estarão e em geral a sociedade toda porque a gente também vê que em muitos momentos a mulher, ela é constrangida em amamentar o seu bebê é, até já teve várias campanhas, enfim, a militância né, do, do, enfim fazendo várias manifestações a, a, em favor, né, da mulher e desse ato com mais liberdade considerando não só os benefícios para a mãe e para o bebê, mas também essas questões é, ecológicas, políticas, sustentáveis e, enfim, N outras. E até mesmo eu já li também é, um artigo falando sobre essa ligação de uma criança a mais é, que entende que a vida oferta aquilo que ela precisa quando ela é bem aleitada. Sim. Porque é, no psiquismo dela, não sei se é assim que diz, né, Tati, você me corrige, mas é mais ou menos ela vai entendendo a saciedade. Entende? Faz sentido isso que sim, eu tô falando?
1: Sim, tem, faz todo sentido.
0: O bebê, ele nasce,
1: Ju, todo molinho, né? Ele, ele ainda não, uhum. não tem, tá na, ele tá realizando a formação do psiquismo dele. Então, quando o bebê chora e a mãe, né, acolhe esse bebê, sustenta, dá o, o leite materno, dá o carinho, dá o cheiro, dá o olhar, esse bebê esse psiquismo que está em formação, começa a processar. Nossa, eu choro, vem alguém e me segura, e me sustenta. Né? E aí ele vai começar a perceber. E isso é para a vida toda, esse sustento. Né? É para a vida toda. E eu também costumo dizer né, que esse olhar... É, é, as pessoas precisam olhar para essa mulher que amamenta, também como um processo fisiológico e emocional, mas também a gente não pode esquecer que a amamentação é uma dupla. É uma dupla, que é a mulher, né, o processo fisiológico, o seio materno. Mas também, esse bebê tem que encaixar nesse seio. É, eu sempre digo que é um, é um processo de chave e fechadura. Sabe? A chave tem que entrar nessa fechadura e tem que girar. Né? Então, esse bebê, a gente tem que pensar também que tem que ter essa conexão do bebê. Então, é, tá, há né, a possibilidade de, de, de ver como está a linguinha desse bebê. Tem todo um, um questionário, umas questões, assim, de pensar nessa técnica, né? E essa entrega também psíquica, fisiológica, para tudo. A gente tem que pensar em todos os detalhes.
0: Sim. É, a amamentação não é só ofertar leite, né?
1: Exato. É oferta
0: de si. Né? Uhum. É oferta de todo o ser de é uma disposição muito grande mesmo, assim. E é um grande desafio hoje, né? Pensando assim, no, no social se entregar tanto, se ofertar tanto para alguém, né? Que que interessante pensar nisso, né? Enfim, Tati, a gente tá caminhando para o nosso finalzinho. Ah, é uma pena porque eu conversaria com você por horas. <risos> <risos> Mas assim, é, então, para a gente finalizar, né? O que você diria a uma mulher que está vivendo o conflito entre a vontade e o medo de amamentar? Sim. Buscar informações, buscar acolhimento,
1: até esse podcast acolhe essas mães, buscar consultoria de amamentação, buscar. É, informações de especialistas e de pessoas que agregam, né? porque realmente na amamentação há muitos pitacos, né? há muitos pitacos de um que pesa muito, é o seu leite é fraco, né? e aí dizer que esse leite é fraco também é dizer que essa mulher é fraca, é dizer ah. que eu não estou sustentando o meu bebê, né? Ah,
0: é tão, tão duro, né? É tão duro, né? É, são falas muito duras. Exato. A gente não pensa para falar, né? Exato.
1: Então, é pensar em todas esses, essas pontuações para que essa mulher possa amamentar de uma maneira mais consciente. Né? E, e quando ela, se ela dizer também, olha, eu não estou conseguindo, né? Se ela tiver que amamentar por uma mamadeira, né? De uma outra forma, é pensar também que ela fez o que foi possível para ela, né? Para que também, né? Tudo que nós estamos falando aqui, quem amamentou, né? Por, por mamadeira ou por uma outra forma, é pensar que essa mulher também, né? Se doou, se entrega, com certeza. Nossa, né, sustenta, faz ali o, o toque, o olhar, o cheiro e isso independe, né, hum, da, hum. Da, do, da maneira que essa mulher tá
0: sustentando esse bebê. Sim, é, quanto mais informação, como você disse, mais consciente a gente vai ficando e esse medo vai diminuindo, né. Eu espero que esse nosso episódio possa trazer essa força Essa vontade para as mulheres e essa consciência Eu quero te agradecer muito mais uma vez Por estar aqui com a gente, né? No nosso podcast, Dar a Luz E dizer, Tati, você é sempre bem-vinda O seu conhecimento é luz aqui para nós Está trazendo luz mesmo e inspirando, né? Me inspirando e também acredito que muitos que estão ouvindo a gente por aqui
1: eu que agradeço, Ju. Mantenha firme, sustentando, enviando essas mensagens também de luz para essas gestantes, para as mães, puérperas, para que elas também não se sintam é, cobradas, mas sim
0: acolhidas. Né? Saber que tem um sim. espaço. É isso, esse aqui é um espaço de acolhimento e abraço mesmo. Tati, eu te agradeço e até a próxima. Ok, grande beijo, Ju. Um beijo.